0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Bem-vindos à Hora da Maçã. Hoje vamos dar-lhe dicas com o especialista em música Henri Sanram de como eleger uns headphones de qualidade. Falaremos da diferença entre o Spotify e o Apple Music. Vamos também falar do primeiro contacto com o novo MacBook Pro, com o Touch Bar. O Pedro Aniceto falará de spam nos calendários da Apple e teremos muitas dicas, truques, aplicações para serem utilizadas Fique para ouvir
0: Eye Services, where service meets creativity.
1: já estamos na hora da maçã, episódio uh, 24 uh, ressaca do Black Friday com, com uma grande constipação <risos> tivestes muitas comprinhas do Black Friday ou não?
2: Uh, não, não, efetivamente não, não. Uh, vou esperar uh, à, à bela portuguesa e vou esperar mais próximo do Natal para fazer compras
1: eu estive no Black Friday em Manchester mas maluco <risos> e havia milhares de pessoas a uh, comprar tudo e alguma coisa estive numa Apple Store e resisti uh, ao Black Friday aliás, não me pareceu uh, que fosse assim muito, muito, muito aliciante.
2: Mas tinham, mas tinham bons descontos? Não pareceu aliciante. Ah, okay, ok. Olha, da experiência que tenho aqui em Portugal, normalmente agora começam a aparecer cada vez mais cedo, mas na altura do seu lançamento, o conceito de Black Friday, seria nos dias imediatamente seguintes ao Natal, portanto dia 26 e 27... Uh, em que as lojas um, realmente apresentavam produtos apetecíveis que, que, que estavam a muito bom preço, com uma diferença. Por exemplo,
1: em Espanha, uh, ofereceram o iPhone uh, num preço brutal, uh, tipo menos 150 euros
2: pois se aqui fizessem isso obviamente que o estoque ia mas todo não foi a
1: Apple foi foram foram revendores
2: pois natural uh, toda a gente ou toda a gente já já pelo menos viu ou, ou pelo menos já e, e se calhar já participou neste evento em que é feito hoje em dia em termos nacionais à escala nacional Cada vez mais cedo, porque o Black Friday... Sim,
1: mas é... a questão... O Black Friday foi algo que nasceu nos Estados Unidos, Exatamente. mas a Europa já está... Eu, eu vivi Exatamente. a Inglaterra e, de facto, milhares de pessoas a comprar e todas as lojas a fazerem promoções. Desde a Gap, por exemplo, comprei várias coisas para os meus filhos com 50% de desconto, não é?
2: Claro, claro. Não, é perfeitamente notável isto. No Reino Unido, no Reino Unido o Black Friday leva-se muito a sério, até mesmo porque normalmente fica tudo 50%, ou seja, não há grandes exceções ou não há exceções de tudo e, e nesse sentido, são, e como, como são lojas de renome, obviamente que toda a gente aproveita para comprar as coisas nessa altura
1: Nos Estados Unidos, que é o local onde tudo começou é, porque, porque é um dia a seguir, é um dia especial de, de
2: é, dos Estados Unidos, não é o Thanksgiving? Thanksgiving ou oh, ação de graças neste caso.
1: Portanto, é o, é o dia onde as famílias se juntam, uh, é um feriado nacional e portanto é o dia que este Black Friday é o dia que marca uh, o, o Natal. O Natal. O Natal vem.
2: Apesar de ser um mês antes, mas marca o Natal de facto.
1: Já eu já vivi este dia no, nos Estados Unidos e é de facto um dia muito giro com paradas na rua para as crianças, com... é um dia de facto muito interessante. E há aqui um dado interessante do Black Friday deste ano. Foram batidos todos os recordes de vendas online. Aquelas imagens tradicionais de gente a saltar um por cima dos outros à porta das lojas, e este ano ainda se viu isso, tem tendência a, a cair em desuso porque de facto... Este, este Black Friday nos Estados Unidos foram, bateram recordes brutais mil uh, 1 mil milhões de dólares foram vendidos só no dia do na sexta-feira negra nos Estados Unidos online que é algo uh, brutal e fez com que os americanos uh, não tivessem que levantar o, uh, o rabinho do, do sofá. Uh, porque o, o, o tank's é um dia de comer e beber
2: muito Exato. ou seja, está toda a gente ressaca no fundo e, e em vez de irem para as lojas e enfrentarem as filas uh, fazem as compras online, um, garantem também obviamente porque há, normalmente há stocks dedicados mesmo para online e, e como tal garantem, garantem a sua compra uh, um fato interessante é que 36% 36% dos acessos feitos online foram feitos por dispositivos móveis, ou seja, tablets e, e, e smartphones, o que indica cada vez mais uma tendência para o retalho online e todas as lojas que apostaram em em, em publicitar nestes meios, obviamente tiveram tiveram aqui um, uns, uns frutos muito bons, porque com este aumento com, com este aumento incremental em termos de, de compras online é sinal que o comércio eletrónico é o futuro e cada vez mais existem pessoas a aderir a este tipo de compra virtual
1: uh, experimentei o novo MacBook Pro com Touch, uh, touch Bar um, não fiquei não fiquei entusiasmado falando verdade um, é de facto algo novo mas não é algo que tu digas wow, uau um, a partir de agora muda algo, a tua vida muda completamente. Portanto, muda alguma coisa de facto, mas não muda, não é algo que tu digas no computador, a partir de agora o computador é o outro. É... Achei e continuo a achar que os preços são altíssimos aqui na Europa, tanto em Portugal como em Inglaterra ou nos outros países, estão muito altos em relação aos Estados Unidos. E depois a tal da questão da, do, do i7, do i5... O, de facto, o computador é muito rápido, uh, funciona rapidíssimo as aplicações de forma rapidíssima. Uh, é, é bonito, é, é um desenho e um formato uh, muito, muito fino para um Pro, mas uh, continuo com as minhas reticências em relação ao, ao, ao TouchBar. Mas, obviamente, que o TouchBar abre aqui uma panóplia enorme, até de, uh, de evolução da forma como as aplicações aparecem. No,
2: no mercado Sim, sem dúvida, os programadores uh, até têm aproveitado um pouco este, este novo feature dos MacBook Pros e, e uma vez que, que a Apple também disponibilizou o código para tal começam a desenvolver aplicações que funcionam já com o Touch Bar e que o Touch Bar funciona no fundo como uma barra de atalhos Uh, há uma aplicação, por exemplo, o AirMail, é a primeira aplicação como gestor de, de, de correio eletrónico que, que, que tem os comandos, os comandos mais essenciais, mais, mais regulares de utilizar já no Touch Bar, ou seja, simplesmente com um toque podemos, podemos criar, novo, criar novo correio, eliminar, responder, reencaminhar, etc. E todas estas funções têm vantagem de ser lá está, como, como já aqui foi dito anteriormente, eh, programáveis, ou seja, nós podemos personalizar os botões que estão na touchbar Bar de acordo com a nossa utilização, o que abre de facto aqui uma, uma janela muito, muito interessante em termos de programação, porque não só ficam a desenvolver cada vez mais e melhores programas, como também começam também a desenvolver certas e determinadas opções para, um, para utilizar com o Touch Bar que como disse é personalizável, ou seja, nós podemos ter o touch bar à nossa medida com as opções que utilizamos mais frequentemente.
1: Olha, dizer-te que esta semana também assisti a uma uma palestra do, do Facebook e do e do Google em Portugal. Há alguns dados interessantes. Uh, por exemplo, fiquei a saber que a audiência do jogo, por exemplo, uh, final da final da do Euro entre Portugal e França, uh, teve 3.6 uh, da audiência que é, que é muito, muito grande que por exemplo o gol do Weather no Facebook foi visto, foi, teve 4.5 é, milhões é, de visualizações que foi uma coisa é, é, brutal depois dizer que fiquei a, a perceber também que, que já que mais de metade nós somos 10 11 milhões que já há quase 6 milhões de contas ou mais de 6 milhões de contas de, de Facebook em Portugal que, e, e um dado muito interessante, uh, tem a ver com o Google e com o YouTube. Um, há, de facto, começa a haver uma tendência muito, muito grande de assistir ao YouTube na televisão. Uh, há, 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 de facto, uma, 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 uma vertente muito, muito grande já de, de, de pessoas a optar. É verdade que as televisões novas têm, os, as Smart TVs, têm já a opção do YouTube, mas nomeadamente esta nova geração uh, utiliza muito o YouTube na televisão. É verdade que 55% do tráfego do, do YouTube é mobile, Isso uh, a ser mas, mas uh, a televisão começa aqui a ter um papel importante, até porque se olharmos para, para esta nova, e já falámos aqui da nova feature da, da Apple TV, que vai Uh, prever tu poderes estar a assistir a um evento esportivo e ao mesmo tempo poderes uh, ter ao lado o, o twitter ou estares a tweetar, portanto como um second Scream uh, é algo que acontece muitas vezes as pessoas estão a assistir aos jogos de futebol e estão a tweetar e estão a ver o que é que está a acontecer mas, ou seja a tua atenção é desviada em, em dois campos ou seja, o tablet ou o, o smartphone e a televisão neste caso a Apple está a reinventar esta questão da televisão e poderes ter atenção na televisão e ao mesmo tempo tens lá as duas, as duas opções uh, mas eu acho que um, e olhando um bocadinho para o futuro daquilo que será uh, a televisão a televisão vai passar obviamente por cada vez mais por, por não veres produtos uh, uh, ao vivo uh, Vais ver, obviamente, sempre jogos de futebol sentado no sofá de forma tradicional, mas vais consumir uh, produtos uh, da forma que tu queres, onde queres e à hora que queres, uh, mas não deixa de ser curioso o YouTube uh, ter esta evolu de começar a ter esta evolução na televisão. Uh, já apareceu também o Netflix, uh, vai aparecer cada vez mais aplicações e mais soluções, uh, por exemplo, a Mel e a Nós, que andam para trás e vezes os os produtos é. queres mas esta é uma tendência muito muito interessante uma e outra plataforma não se entende em relação aos vídeos o Facebook diz que o vídeo para eles tem o um formato de quadrado e não tem importância de ter som, o som não tem importância para o Facebook cada vez mais há gente a ver vídeos no Facebook sem som e a parte gráfica tem uma importância grande Uh, nesse aspecto mas por exemplo para o Google uh, o YouTube um, o som é essencial um vídeo no YouTube sem som não é vídeo para o YouTube e portanto uh, qual é que será a tendência futura? Uh, não sabemos portanto fica aqui essa, essa dúvida quis deixar esta dica que esta semana assisti a esta, estas tais palestras uh, tendo também por exemplo a importância grande do, do do Instagram o Instagram para as marcas e, e sobretudo falou-se uh, da questão da publicidade também e para as marcas o Instagram é algo onde as marcas estão para ganharem notariedade não para transmitirem uma ideia ou para venderem algo mas para terem lá notariedade com boas campanhas, com grandes fotos uh, o Facebook as campanhas que passam para o Facebook são campanhas para vender para, para teres um, um boom direto onde também um, tem de haver nos três primeiros segundos uh, uma mensagem direta e que façam com que tu fiques lá, porque senão faço sim, scroll, sim, sim, ou sim, no YouTube exatamente. faço skip e toca andar. Exato,
2: tem que haver uh, neste caso um captador de atenção, ou seja, logo nos primeiros segundos, senão fazes. Três, três segundos.
1: É, é o, é o, e, portanto, uh, 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 foi, foi muito interessante ter assistido a esta... Esta palestra de três pessoas diferentes, mas também aqui a vertente de uh, nós, uh, por exemplo, SIC, uh, produtor de conteúdos, uh, temos uma visão um bocadinho diferente. Temos a visão da qualidade uh, e o futuro passa pela qualidade e as pessoas vão querer... Uh, ter produtos de qualidade, enquanto hoje em dia no Facebook ou no YouTube tu podes postar algo, quiseres, com um telemóvel sem grande quantidade, uh, qualidade, basta apenas teres algo que seja do interesse de, das pessoas. E foi falado aqui numa questão do, de um casal de leiria que coloca coisas no YouTube uh, de receitas brutal, a questão das receitas da comida tem um, uma aderência mas, mas lá, brutal, tá mas nem precisa ser bem filmado, nem, nem ser eu não conheço este projeto, mas foi lá falado tem milhões de visualizações portanto, hoje qualquer youtuber com uma câmera vê-se os miúdos, vê-se o meu filho, por exemplo olham para os youtubers como os ídolos, e às vezes basta fazeres um print screen do, do ecrã, com um jogo com ensinares os putos em em algo que eles gostam, não precisas de grande, grande qualidade, mas eu acho que uh, o, o, a parte de, de, das televisões e de, vais ter sempre conteúdos de alta qualidade e esses conteúdos, no meu pensamento, terão de ser conteúdos pagos ou pagos de uma forma ou de outra, pode não ser o, 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 o consumidor a pagar uh, não diretamente não dinheiro, é mas terá de, de, de consumir publicidade e, portanto, e aí... Porque quer muito ver o conteúdo, tem que consumir publicidade, os 30 segundos de publicidade. Uh, portanto, é, é, é giro olhar para, para o futuro de, desta área, e que, é o, o, que é onde tudo vai acontecer. Mas foi interessante também perceber o filosofia do, do Facebook não é igual à filosofia, do, de facto, da do, do, do Google. Uns e outros. E fiquei, de facto, assustado uh, quando. Uh, uma pessoa do Facebook diz que conseguem saber tudo sobre um, qualquer pessoa. Uh, até se tu mudas de casa. Pois. Porque tu a determinada hora, todos os dias, durante um, um período, excedes uh, daquela uh, sítio...
2: Daquela localização.
1: daquela localização. E se tu deixas de ceder daquela localização, por exemplo, à noite, que é um sinal que tu estás em casa, uh, pode ser um sinal que mudaste de casa. Ou durante o dia, uh, 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 mudares, é sinal que se calhar mudaste de emprego. E depois, uh, esqueçam aqueles uh, patrões que proíbem o acesso ao Facebook e às redes sociais através dos computadores, esqueçam isso porque a grande parte uh, dos acessos ao Facebook e às redes sociais acontece através do mobile.
2: Exato. Pô, era, era precisamente isso que que eu te ia dizer, até mesmo porque uh, a visão do Facebook é perfeitamente natural até mesmo porque a maior parte dos acessos ao Facebook é feito mobile e daí o, o vídeo para eles ter a necessidade entre aspas de ser quadrado ou seja, quando estás a ver o feed no teu mural ou do, de alguma notificação uh, o, o vídeo, ao fazeres o scroll, o vídeo acaba uh, automaticamente no ecrã do, do telefone sem, ter, sem teres que, que o deitar e isso, para uma, para uma questão de utilização e, e, uma, e uma questão prática, é fundamental para o Facebook. Isso eu entendo. Assim como entendo que o, o, o Google, neste caso o YouTube, tenha também a necessidade de ter som, porque não nos podemos esquecer que o YouTube é uma fonte enorme de conteúdo. Mas estamos a falar, por exemplo, de tutoriais, de... De, até mesmo de, de...
1: Ensinar qualquer coisa, Exato. é de facto e, e foi falado uh, por esta pessoa da Google, que de facto é a maior procura que há no YouTube é por isso, tutoriais, ensinar a cozer, ensinar a, uh, a dar camalhotas sem meter as, os, as mãos no chão não, estou era, aqui a inventar, não
2: é? Era precisamente isso que eu ia dizer, ou seja uh, como, como, como o YouTube tem esta grande vertente, que é a, a vertente educacional, lá está tem essa necessidade, ou seja, o áudio é muito necessário. Agora vamos falar de limpeza. Limpeza. E neste caso, limpeza, App Store. A Apple recentemente anunciou que quase 50 mil aplicações foram retiradas em Outubro. Isto pode ter passado despercebido à maior parte das pessoas, para não dizer a todas. Isto porquê? Porque a Apple fez questão de retirar cerca de 50 mil aplicações aplicações essas que já não eram atualizadas há algum tempo ou que tinham um conteúdo de alguma forma enganador aos consumidores e que realmente não não, não e também que não eram compatíveis lá está a questão da atualização com os sistemas operativos atuais e, e como tal fez essa limpeza as aplicações não desapareceram simplesmente não estão disponíveis elas continuam no servidor da Apple mas só serão novamente disponibilizadas assim que o, os seus criadores e programadores atualizem as aplicações para estarem em conformidade, Porque como todos nós sabemos a Apple tem uma série de requisitos para colocar uh, as situações, as aplicações, o nosso podcast por exemplo também passou por uma série de requisitos para estar disponível. Ou seja, passou, entretanto, nós agora
1: até fomos, mudaram algumas situações, por exemplo, durante algum tempo a partir do episódio 21 não atualizava, mas isto foi porque a Apple também mudou em termos de programação, a ver se neste episódio 24 já está atualizado, porque quem era assinante ele descarga automaticamente, mas a Apple está sempre a exigir dos programadores e neste caso também, no nosso caso, né, dos, quem coloca conteúdos na, no iTunes, e portanto, tu tens que estar sempre atualizado e perante as regras da Apple.
2: Sim, sem dúvida. Ou seja, é uma forma deles de também garantirem que todos os conteúdos irão funcionar perfeitamente eh, com, as, com as novas versões de sistemas operativos. É uma questão deles de também fazerem uma triagem sobre o tipo de material que queres colocar. E é uma questão também, obviamente, de, acima de tudo, assegurar eh, que o cliente final tenha uma experiência positiva, segura acima de tudo e que e que não tenha problemas independentemente da plataforma ou, ou melhor, do, independentemente do dispositivo que utilizar porque eh, todas as todas as aplicações isto um bocadinho o, o Android foge um pouco disso porque existem mil e uma configurações de Android eh, e como tal as características técnicas variam muito e poderão ser Utilizadas em grande parte para algumas aplicações, mas outras não são compatíveis. No entanto, a Apple, eh, a compatibilidade que existe é por geração ou por sistema operativo, lá está. É, é, nesse aspecto é um pouco mais simples uh, a própria utilização e os próprios requisitos. Um, este grau de segurança confere uh, realmente uma uma à vontade que nós temos em instalar e desinstalar aplicações que, que é natural para todos os utilizadores de iOS.
1: Olha, no outro dia fiz um exercício, eu fui. Porque uh, as aplicações desde sempre que tu as descargas estão lá no, aqui no, no telefone, não é? Mesmo não estejam uh, no teu telefone, estão na nuvem. No outro dia fui ver aplicações que já tinha... Eu tenho o telefone no iPhone desde o primeiro dia em Portugal. Portanto, já foram já são bastantes anos. Uh, tu lembras-te de qual é que foi a primeira aplicação que de descarregaste ou não? Uh,
2: não, <risos> não me recordo. Sinceramente, não me recordo. Provavelmente... E, e o primeiro telefone, não foi o 3G, foi o 3GS que eu tive. Um, foi o 3G, desculpem, quando surgiu. Um, e, e provavelmente deve ter sido um jogo para experimentar, ou então uma plataforma social. Mas sinceramente não me recordo.
1: Eu descarreguei duas aplicações, uma delas ainda uso até hoje, todos os dias. Que foi uh, as capas dos jornais do sapo.
2: Ui, a Banca Saf, exatamente. Banca Saf. foi,
1: foi das primeiras, não foi número um ou foi número dois e até hoje utilizo. É uma aplicação que tem-me uh, acompanhado ao longo de toda a vida.
2: Eu também, eu também gosto de dar paleiras gordas, assim, de uma forma... Amanhã é ah, essencial
1: isso. para ver essas capas de jornais, ou às vezes à noite antes de dormir Exato. se deitas tarde, uh, até porque os, os capas de jornais estrangeiros uh, não estão disponíveis mais cedo em Portugal, porque estamos com uma hora a menos. Um, em relação a, a outra aplicação que era um joguinho, tipo uma mesa uh, com uma bola, uh, daquelas de ping e depois tu tinhas de desviar os buracos e, tinha, e era giro porque tu controlavas o, o iPhone como se fosse uma caixa, e pendura, uh, ou seja, tinhas que equilibrar na mão para a bola não cair nos buracos, era muito giro. Uh, foi das primeiras aplicações que fiz. Bem, vamos em frente neste, neste podcast. As notícias que, que têm
2: surgido da Apple. Olha, um, Apple e não só, não é? Sim, claro. Uh, neste caso, e voltando à maçã, um, as Apple Stores vão dar lições de Swift gratuitas em workshops a partir de 5 de dezembro. Ou seja, a um, Apple uh, assume aqui o compromisso com a entidade Code.org, um, uma entidade sem fins lucrativos que tem que tem como missão ensinar a toda a gente que queira programar, lá está, e essa situação, a Apple, a Apple nessa iniciativa, irá promover workshops nas Apple Stores, em que, para todos aqueles que desejam desenvolver os, os conhecimentos desta linguagem de programação que foi desenvolvida pela Apple, ou seja quem estiver a ouvir-nos não em Portugal infelizmente mas num outro país que tenha, que tenha Apple Stores oficiais a partir de 5 de dezembro pode deslocar-se inclusive os workshops estarão disponíveis na, na próprio, no próprio site da Apple a dizer em que horas e em que lojas vão ser, vão ser neste caso serão ministrados e quem quiser aprender a programar esta linguagem nova que é o Swift que um, ensina código ensina código de uma, de uma maneira muito simples e intuitiva. Uh, a ideia aqui é que toda a gente comece a programar e a desenvolver cada vez mais aplicações e tudo mais, e até mesmo a ajudar a desenvolver também o próprio telefone, porque com o código também podemos, obviamente, alterar o sistema operativo conforme quisermos. Um, isto é uma excelente iniciativa, é pena não haver também cá em Portugal, ou um revendedor que o faça, porque esta linguagem de programação, a Apple está a apostar muito nisso sabemos que a Apple tem uma oferta educacional muito, 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 muito grande e, e como tal é de levar este tipo de iniciativas
1: Agora uma, uma notícia que tem a ver com a espionagem cada vez há, há, surgem mais notícias porque os telefones uh, são cada vez mais uh, difíceis de, para os meios legais de, de entrar dentro dele, não é? e poderes escutar, e poderes fazer espionagem, ou poderes fazer investigação policial, tudo isso, e, e, portanto, há sempre gente a pensar em soluções. E o New York Times apontou com uma, uma notícia de que há 700 milhões de telefones uh, com um software instalado de raiz, telefones chineses, que uh, sem tu dares por isso alguém está a monitorizar o teu telefone uh, esta notícia não é nova já tinha surgido alguns rumores anteriormente se, que apontavam que era uh, este, este esta monitorização era para consumo e para questões de publicidade mas obviamente que pode ser uh, Sim, para tudo pode ter, uh, um outro que que esse que os telefones que estavam com esse tal software de, de espionagem é, eram telefones que é o Blue, é, um telefone chinês, Eu, em Portugal não sei se tem, muito, se tem muita popularidade este telefone, o BLU, e depois o ZTE e o Huawei, o Huawei sim, de facto com, com grande popularidade.
2: A ZTE em Portugal é mais conhecida, não tanto pelos telefones, mas como pelas, pelas penas de banda larga móvel.
1: Portanto é uma notícia que não nos surpreende, Sim. até porque eu já, já tínhamos dado aqui uma notícia anteriormente que eu vi um, um, uma pessoa que era um, portanto, um ativista que tinha recebido uma, uma, uma mensagem com, com uma notícia a, a acusação de determinada situação com fotos e ele não abriu esse fecheiro e mandou o fecheiro ser em investigado numa universidade no Canadá e depois verificou-se que esse fecheiro se ele o instalasse era um fecheiro invisível que iria uh, uh, duplicar tudo o que era feito tanto aquele telefone num outro telefone num iPhone, neste caso num iPhone e portanto uh, era uma, uh, um buraco que havia uh, por parte da Apple e depois a de Apple reagiu de imediato e, e, e fez uma atualização do, do sistema operativo para, para fecharmos uh, duas notícias Uh, da Apple uh, estamos a gravar no dia 30 de novembro uh, amanhã dia 1 de dezembro se calhar é quando estão a ver isto Apple Pay chega à Espanha ah. e chega à Espanha através do Banco Santander uh, só através do Santander que terá para já a exclusividade do Apple Pay isto poderá ser uma boa notícia para Portugal porque o Santander está bem realizado em Portugal é de facto o maior banco espanhol uh, a ver vamos se terá alguma consequência a introdução do Apple Pay no Santander de Espanha se chega a Portugal
2: Olha, não, não podia estar mais de acordo contigo até mesmo porque o Santander tem uma presença muito forte aqui em Portugal, como sabem uh, o Santander uh, comprou vários, vários bancos que existiam é conhecida a compra do Banif, por exemplo e, e não só, portanto implementou-se aqui muito de uma forma muito, muito, muito forte uh, em território português uh, consolidando também a sua presença cá e, e sendo, sendo, um, sendo neste caso, sendo neste caso um, um banco de origem espanhola com obviamente com a ramificação que tem aqui em Portugal hum, se, calhar, se calhar podemos esperar que também estendam para Portugal hum, o Apple Pay, que já há muito que é esperado mas lá está, continua a haver a situação dos terminais serem adaptados e tudo mais mas isto já é um indício de que as coisas poderão mudar em breve mais, mais, mais cedo do que aquilo que, que eventualmente se poderia esperar uh, e, e de facto uh, aqui estamos nós muito ansiosos para que tal, para que tal aconteça
1: para, para fecharmos esta secção de notícias uma notícia da Samsung continua nos aviões toda a gente a falar a perguntar quem tem Samsungs e eu acho que fez um recochete muito grande à marca uh, acho que rapidamente a, a Samsung tem de lançar um novo telefone já se diz que vai lançar uh, agora no início de 2017 Uh, um, novo, um novo telefone até para ver se esta onda uh, se esta onda uh, termina, não
2: é? Pois, exatamente, uh, contrariamente àquilo que se podia esperar uh, quem beneficiou mais com esta calamidade do, do, da Samsung no, no caso da Note 7 foram as marcas chinesas, curiosamente e, e não a Apple uh, ou seja, em termos de ganhos as marcas Oppo, OPPO e a BKK duplicaram a cota de mercado Enquanto a Apple se foi uma quebra de 1.5% nas vendas do período homólogo, no terceiro trimestre. Mas isto também não preocupa muito a Apple. Uh, e porquê? Porque, apesar da quebra, a Apple tem quase todo o lucro neste setor em valor. Uh, porque está confortavelmente instalada na casa dos 90% de lucro, uma vez que não baixa o valor médio dos equipamentos, ou seja... A Apple, mesmo tendo descido em número de vendas, de unidades, em termos de valor, continua a ganhar, porque enquanto os outros baixam o valor para se tornarem mais competitivos, a Apple mantém. E é uma coisa que também aqui em Portugal se denota. Ou seja, a Apple raramente, uh, raramente há uma baixa de preço nos artigos da Apple e isso uh, consolida cada vez mais a posição da marca como uma marca de valor. Portanto, é uma marca que se nós tivermos um telefone um iPhone, por exemplo, ou um computador, facilmente, facilmente podemos revendê-lo com um ganho muito superior do que de outra marca e, e como tal, isto, isto são, são, são notícias que não atrapalham muito a marca norte-americana.
0: A Hora da Maçã e não só
1: Agora na Hora da Maçã viemos encontrar um velho amigo, Henri Sanramo, é, para quem não, não conhece, é, faço aqui uma, uma pequena apresentação, foi provavelmente a primeira pessoa em, em Portugal a ter formação de lógico, para dar a, a formação de lógico, não sei se continuas a ser o único ou não.
3: Eu penso que sim, acho que sou o único logic trainer, sim.
1: E, e tu trabalhas com o DJ Vibe, é, és o homem que faz a, a mistura, não é?
3: Neste momento já não, neste momento já não, neste momento já estou a, a trabalhar por fora. <risos> Mas durante 10 <risos> anos sim, fui um engenheiro de som do, do DJ Vibe.
1: Portanto, tu és um uma pessoa excelente para, para nos poderes dar alguns conselhos e falarmos um bocadinho sobre, sobre música, sobre fones, uh, uh, se quisermos comprar uns fones, que fones uh, iremos comprar. Mas começamos pelo, pelo lógico. Uh, o lógico ainda continua a ser uma, uma bandeira da, da Apple ou parece-me cada vez mais a Apple está a esquecer do Logic
3: Não, não. Hum, é verdade que a Magic, que é a empresa que criou o lógico, foi comprada pela Apple, mais com o intuito de criar o GarageBand, que, é o que vem com todos os Macintosh. Mas hum, a mesma a mesma equipa, que foi absorvida pela Apple, continua a trabalhar vigorosamente no, no, no lógico, continua a ser um produto de referência. E em termos de,
1: de edição de áudio, é um software que ainda continua a ser referência para,
3: para a área dos, dos profissionais? Sim, um, a nível de estúdios mais à end, continua a ser o Pro Tools, talvez o software utilizado, mas uh, há bastantes estúdios que têm também o Logic e, além disso, muitos produtores optaram por utilizar o Logic, porque o Logic tem aquela vantagem de que é muito bom para a produção e, ao mesmo tempo, a nível de edição de áudio, continua a ser realmente um software bastante bom.
1: Vamos falar de, de, de música e de áudio para, para massas. Este é o lado mais, mais profissional. Eu, eu quis falar contigo, tu és um profissional da área e, portanto, podes nos dar alguns conselhos. Por exemplo, eu quero comprar uns fones. O que é que me leva a dizer que uns são melhores que outros sem estar a olhar pelas marcas? Obviamente que as marcas umas são melhores que outras, mas o que é que, o que, é que conselhos é que podias dar a quem quer comprar uns bons fones para optar por uns e não por outros?
3: Antes de mais nada tem que se pensar qual é a aplicação que nós vamos querer. Se é para estar em casa a ouvir música, ou se é propriamente para ser utilizado em devices como o iPhone, ou, ou whatever. Um, quando nós utilizamos fones para casa ou para estúdio, uh, o que nos interessa mais realmente é a fidelidade, isso é o, é o, é o que importa mais. Um, só que nós em estúdio em casa vamos ter equipamento que não temos propriamente num iPhone. Vamos ter uh, bons amplificadores, vamos ter bons conversores. Um, portanto, a pergunta depende um bocadinho de qual é a finalidade que nós, nós pretendemos para o, os headphones.
1: Hoje, hoje em dia está na moda a malta comprar uns headphones para fazer ginástica, para ouvir música. Um, praticamente por aí. O que é que... O que, é que ou seja... Uh, Tu, tu primeiro aconselhavas as pessoas a olharem para pa, a pa marca, ou ou, uh, ou seja, escolherem uma série de marcas e dessas marcas e depois elegerem uns, ou que, o que é que, o que, é, que conselhos é que darias?
3: Algumas marcas que já são de, já são de referência. Um, claro quando nós escolhemos uns headphones depois podemos perder algumas algumas características que já vêm no, no, nos, nos, nos earbuds, se quisermos, da, da Apple perdemos muitas vezes o, o microfone e perdemos também o controle que nós temos com, com os, os earbuds da, da Apple. Agora, se nós só queremos realmente ouvir música e se o microfone é superfluo e o controle também é superfluo, aí há algumas marcas de diferença, temos Sennheiser, temos Koss, uh, temos Shure, que também tem algumas coisas interessantes, e outras marcas também que estão a aparecer. Hum, a própria Apple comprou uma marca de headphones, Eu pessoalmente não gosto muito, Beats, mas é uma é? marca exatamente a Beats, que é uma marca de ah. referência. eu Pessoalmente não gosto muito do som deles, mas é uma marca de referência. Ah. Mas é
1: uma marca que, que, que caiu em moda. Porquê? Porque tem os baixos mais uh, o som com mais baixos. Uh, o que é que por que é que não gostas? Já agora uma pergunta.
3: <risos> eu não gosto exatamente por causa disso. É que os baixos uh, normalmente na Beats são, são Uh, enfatizados em relação um, ao resto do espectro de áudio. Uh, eu prefiro um headphone que seja um pouco mais linear, mas para alguém que ouça música estilo urbano, tipo hip-hop, música eletrónica, um, sim, parece ser realmente um headphone interessante. Agora, depois é a tal questão, será que o preço justifica isso? Para mim não, mas se as pessoas gostam, também depois há a questão do design e tudo mais, isso também entra um pouco em conta.
1: Por quanto é que podemos comprar uns bons fones?
3: Eu acho que é assim, uns bons fones, uns razoáveis, uns, uns headphones razoáveis. Eu acho que abaixo de 100 euros já se consegue comprar qualquer coisa minimamente razoável.
1: Se nos tivesses que dizer, optar um ou dois, o que é que nos dirias?
3: Eu pessoalmente eu gosto muito do, do COS, da COS, da linha portátil da, da COS, que é muito interessante. Um, a, a Shure também é muito bom. A Schneiser é a referência tanto para audiófilos como estúdio, como para equipamentos portáteis, portanto, qualquer uma destas para mim seria uma referência.
1: Mas esses são um bocadinho mais caros.
3: São um pouco, mas eles têm várias linhas, depende um bocadinho da bolsa, não é? E do que é que nós pretendemos. Em termos
1: de, dos, dos famosos fones que a Apple fez agora sem, sem fios, que acabam por nunca, nunca mais aparecerem no, no mercado, eh, sem teres uma experiência, ou seja, pouca gente neste momento tem experiência com eles, o que é que te, o que é que te parece?
3: Uh, eu aí vou ser um bocadinho crítico. <risos> uh, a nível de portabilidade e, e de facilidade de uso, não espero nada melhor do que a excelência que a Apple nos, nos habituou. Em relação à reprodução em si, fiquei algo decepcionado porque, pelo que eu li nas especificações, a, a resolução máxima a, que, ele, que ele atinge é a AC, que é um formato não comprimido. Portanto, para mim, aí sinceramente perde, perde um pouco. A minha esperança é que hajam outras empresas, algumas de, das quais já, já mencionei, que possam eventualmente a, criar headphones utilizando portanto, o mesmo meio, mas com capacidade melhor, portanto com possibilidade de ler o formato não comprimido
1: portanto e por 179 euros parece-te um preço exagerado, por esse valor compra-se uns um, um headphones de melhor qualidade
3: aí está, se for para ouvir música para mim, mas eu também sou talvez um público um pouco mais exigente uh, se calhar o, o comum dos mortais vai ser, vai ser possivelmente vai ser possivelmente bom mas eu como sou um pouco mais exigente para mim não compraria.
1: Olha, vamos falar de Jack. Uh, o Jack morreu uh, nos novos iPhones. É. Uh, o que é que te parece essa, essa mudança do Jack para, para, para o adaptador da Apple?
3: Alguns dos meus colegas de profissão ficaram bastante decepcionados, uh, mas eles também não se calhar não olharam bem no, no, no problema a fundo que o Jack em si tem neste tipo de equipamento. O problema não é o jack em si, o problema são os conversores que são utilizados pelas marcas. O conversor do iPhone uh, é relativamente fraco, porque também a Apple não pode gastar muito dinheiro nisso. A vantagem de nós temos uma ligação digital é que podemos ter equipamento que vai ter uns conversores muito melhores. Uh, neste momento é só a Apple que tem esses phones, mas como tudo o que a Apple faz, tenho a certeza que os fabricantes vão adotar este formato e vamos ter headphones com boa qualidade e com melhores que era realmente o ponto fraco e é o ponto fraco que nós temos nos equipamentos anteriores.
1: Eu, eu, eu já tive a oportunidade de experimentar e de facto nota-se até com aqueles os headphones da, da Apple nota-se uma, uma evolução de qualidade em termos de, de som portanto isso é normal porque se passou a ter de, de, um, de uma entrada digi, de, analógica para digital.
3: Sim, é bem possível que o adaptador que a Apple traz fornece com um iPhone que seja superior de quali em qualidade em relação aos equipamentos anteriores. É bem possível que seja isso.
1: E portanto, tu achas que era inevitável este salto? Ou não? eu acho, acho que o Jack devia perdurar?
3: Eu acho, eu acho que é um bocadinho um contrassenso pessoas gastarem 300, 400 e 500 euros em headphones quando os confessores que vêm nos próprios equipamentos, nos, headphones, nos, perdão, nos telemóveis, são francamente fracos. Se nós queremos ter qualidade absoluta, um, ou a qualidade, melhor qualidade, nós nunca vamos ter um, melhor qualidade do que o pior elemento da cadeia. E neste momento o pior elemento da cadeia tem sido sempre os conversores de digital para analógico.
1: Mas tu no, no, no iPhone achas que, que de facto está é, tá abaixo daquilo que, que era a expectativa?
3: Um, eu acho que não. Eu acho que o problema neste momento, como todas as novas tecnologias, que são, que são introduzidas, ou como o quebrar uh, de algo que é um pouco arcaico hoje em dia, não é uh, vai ser realmente uh, quando é que os outros fabricantes vão entrar no, na carruagem, no comboio, por assim dizer. Eu acho que a partir do momento em que eles entrarem, em que os compressores forem melhores e puderem incorporá-los diretamente nos headphones, eu acho que aí é que vai haver realmente um grande salto a nível de qualidade. Mas achas
1: que as marcas vão, não têm outro caminho se não, se não optar por deixar cair o GEC e optar por esta, por esta entrada de, ou saída de, de
3: áudio? Eu acho que o GEC em si não vai desaparecer, uh, porque há muitos equipamentos profissionais que continuam, continuam a utilizar o GEC. Eu acho que vai-se abrir, é um novo mercado para essas marcas, para estes utilizadores. Estamos a falar de milhões de utilizadores e algo que tenho a certeza que as marcas não, não vão querer deixar para, para trás.
1: Em termos de, de software de, de, de edição, ainda agora vimos o, a apresentação dos novos MacBooks. Um, os novos MacBooks apareceu lá um tipo um, um senhor a fazer DJ. Um, o que é que tu, o que, é que parece este TouchBar?
3: Eu acho que é muito, muito interessante. Um, o facto deles de não cobrarem com as teclas de funções e nós podemos usar no TouchBar as teclas de funções quando queremos utilizar para, para, outros, programas, para outros programas é interessante. Agora, a partir do momento em que uh, as empresas que fazem o software começarem a ter em conta o que se pode fazer com o Touch Bar, o Touch Bar vai ser revolucionário, porque é, é fantástico uma pessoa estar, por exemplo, numa janela de, de edição e o Touch Bar mudar para as ferramentas que nós utilizamos nessa nessa janela de edição e quem diz isto diz outras capacidades que os programas têm, eu acho que isto vai abrir realmente uma janela muito, muito boa para os utilizadores. Mas na área
1: da música é, é um salto? Achas que vai facilitar muito?
3: Eu acho que, eu no meu caso, o facto de utilizar Logic e Logic ser feito pela Apple, eu estou realmente à espera que seja muito melhor fazer edição. Nós vamos possivelmente poder ter... Hum, nós, nós nunca tivemos, por exemplo, no Logic Macros, que é o facto de utilizares uma tecla para fazer N, uma cadeia de comandos, por exemplo e aqui isso vai ser um pouco supérfluo porque nós vamos poder mexer diretamente no touch bar eu acho que isto vai ser muito, muito bom acho que para mim, sinceramente a nível de portátil é, é, é talvez uh, a, a é grande que... revolução é o touch bar Henri, uh,
1: para, para fecharmos esta conversa uh, eu tenho sempre esta dúvida porque eu sempre fui um utilizador do Spotify há muito, muito tempo e entretanto apareceu o Apple Music uh, o, que é que, o que é que é melhor um que o outro?
3: <risos> um, o Spotify já está estabelecido no mercado já há algum, há algum tempo um, eu vou dizer, eu pessoalmente se nós gostamos de música e queremos apoiar realmente os produtores especialmente os independentes, nada melhor do que comprar música porque estes novos, forma, novos formatos de streaming uh, dão muito menos dinheiro ao, aos produtores para o utilizador, uh, são dois serviços diferentes a uh, Spotify tem um catálogo inferior, uma vez que o Apple Music é baseado no catálogo do iTunes, que é muito maior, é, é mais do dobro, pelo menos nos Estados Unidos. Um, o, o Apple é um serviço pago, enquanto que o Spotify tem a vantagem de ser um serviço gratuito e pago se nós pretendermos. Um, a Apple tem a vantagem de nós termos uma conta de família, que é muito interessante, podemos ter 5 pessoas a utilizá-la, que é muito interessante. A Spotify tem outra vantagem que é New Releases Weekly que para conhecer nova música é um pouco mais interessante do que, do que a da Apple. Portanto, cada serviço tem as suas vantagens tem os seus pontos fracos e os pontos menos bons, se quiser. O Spotify
1: gratuito tem que, se, tem, que, tem que se levar com publicidade e não podes ouvir uh, sem ser a Wi-Fi, não é? É
3: verdade, mas a Apple Music não tens outra hipótese de não pagar. Portanto, aí não tens realmente escapatória. Um, eu acho que se nós quisermos um catálogo maior, Apple Music, se nós quisermos talvez descobrir novas músicas, um, Spotify pode ser mais interessante neste momento. Mas eu acho que a Apple, a Apple Music vai apanhar a Spotify nesse sentido.
1: Uh, últimas dos últimos rumores que se ouviu é que a Apple vai baixar o preço. Uh, é mais difícil, por exemplo, eu continuo como utilizador Spotify, é mais difícil tirar-me do Spotify para a Apple. Uh, para Apple Music, uh, do que um novo usuário escolher um e outro?
3: Eu acho que a Apple Music tem, além de mais, tem outra vantagem, que é a questão de ter uma rádio muito boa, aliás. Um, eu acho que a Apple Music vai dar muita luta à Spotify e vai roubar bastantes clientes à Spotify. Isso é pelo menos o que eu prevejo.
1: Olha, para, para fecharmos... Uh... Vou-te pedir para, para nos enviares depois algum, alguma música de, que tu tenhas feito. Queres deixar aqui só um, uma referência uh, para já, quem te quiser contactar, quais são os teus contactos. E depois o, aquilo que vamos ouvir ou algo do, dos teus trabalhos, uh,
3: só para termos também ideia do que é que, do que, é que tu fazes. Não é? um, eu tenho portanto tenho a, a minha página pessoal e tenho, claro, a minha página de artista no, no, no Facebook. Henri.San Ram. É hum, Henri com H, não é? Exatamente. Com I, não? Com o I. Exatamente, ponto, ponto San hum, E, entretanto, continuo realmente a fazer bastante trabalho de estúdio. Uh, a nível de produção própria, tenho um tema que está na calha, mas está difícil de lançá-lo questão de editoras e tudo mais, nunca é fácil.
1: Mas vamos, vamos deixar aqui um bocadinho de alguma coisa que tenhas feito para, para as pessoas também terem ideia
3: Sim, eu depois envio eu envio um pequeno teaser, pelo menos, para as pessoas ficarem com água na boca e muito obrigado por estares obrigado. aqui na Hora da Maçã Obrigado boa. Fruta da
2: Época
1: Fruta da Época com o Pedro Aniceto Boas, Pedro Boa tarde
0: Uh, uma, boa tarde, boa noite ou bom dia Uma época chuvosa uh, Black Friday, tiveste alguma coisa não? Black Friday, epá, já não é o que era uh, As pessoas estão um bocadinho cansadas de... Deixa-me cá haver grandes problemas Eu próprio encontrei um amigo bastante zangado Porque diz, eu encontrei foi Black Friday Porque... Um, um, alguns deles pensaram nas plantas de Natal e nas compras de Natal e efetivamente algumas compras eram ridículas uh, pessoas houve que mas isto penso que isto é universal que chegaram aos seus pontos de promoção à hora da abertura e a quem lhes foi dito que os produtos ISCO estavam já esgotados, o que é estranho no mínimo mas no, <risos> no, no
1: ano passado no
0: Media Market
1: Uh, fui para comprar uns vi, vi um preço de romba nos do, bits e disse, bem, agora, cumpriu, que, agora que eu vou comprar os um experimento, o anúncio cumpriu exatamente a sua missão, foi levar-te lá sim, mas, mas não comprei nada, não é porque chegaram-me a dizer que se enganaram no anúncio
0: ah bom, ok, então isso é maravilhoso eu, eu tinha uma 70% de, 75% de desconto sobre um produto bastante conhecido, são os jogos infantis, um, e os 75% ia dar o preço normal de venda dele, ou um euro abaixo da pilha, melhor das hipóteses, um euro abaixo do preço de venda dele, normalmente sem Black Friday, portanto, aplicando um PVP recomendado de mais de 35%, toma lá Black Friday. O que é que nos traz hoje, Fruta Débora? Eu quero falar duas coisas contigo e com os ouvintes. Uma, os reviews dos MacBook Pros continuam a surgir, ou seja, o produto vai -se, espalhando no, vai se espalhando pelo mercado, vai sendo transversal e também transversal é um pedacinho doce a pouco, o sabor a pouco que, que tenho lido na maior parte das utilizações. Tu já utilizaste a máquina, tanto quanto percebi, também podes dar um lá e acho que podemos começar por aí mesmo, com ou sem tantos bar.
1: Sim, já, já falei um bocadinho anteriormente com, com, com o Ricardo, mas a minha experiência não foi uma experiência exaustiva. Aquilo que notas, de facto, é que a máquina é muito rápida, as aplicações, são automáticas. Agora, o touch bar não me traz assim nada de novo,
0: não é? Pronto, mas esse é o golden touch de, do marketing, não é? Porque é evidente que nós não ligamos nenhuma. E quando dizemos ah, mais processador, mais memória, mais, mais disco, neste caso não é, não é o caso, porque ainda estamos numa, numa fase em que o mais disco não é. Não é geral, porque os SSDs não têm evoluído... Aliás, eles têm evoluído, a questão, o preço é que se mantém uh, tremendamente puxado, portanto não é nós ignoramos um bocadinho a performance da máquina, que não deveríamos fazer, e lá está quando tu dizes, tudo bem, é mais rápida e é isto, o ecrã também tem algumas melhorias mas não é o, o fator uau e o fator uau do marketing foi o touch bar o touch bar vai ser importante, eu não tenho qualquer dúvida que tu habituando-te ao touch bar no dia em que tiveres de trabalhar com uma sem, sem touch bar as coisas são menos intuitivas mas não é algo que te faça desmaiar de espernear de gozo perante, perante a máquina Além de que, um fator que tu contestas desde o início, que eu nem tanto, a máquina não tem um preço verdadeiramente popular, não
1: é? Sim, eu digo que não tem mesmo e, aliás, eu acho caríssimo. Agora, deixa-me dizer-te que hum, gostei do teclado.
0: As teclas são muito rentinhas, ao... Oh, oh, oh. Falta-me essa experiência física in, intensa. Eu já toquei, mas mas tocar é diferente. De... Mas gostei, mas gostei do teclado, lado,
1: portanto não não as teclas não estão tão salientes. Eu acho que no outro MacBook que tinha sido anteriormente tu, já, já, já havia tu, essa mudança
0: chamas o curso da tecla não é provavelmente as teclas serem serem mais ou menos salientes elas, elas podiam ser muito salientes e não ter um curso e não ter um curso é menos ruidoso. isso isso é a primeira são coisa. maiores as teclas é. é a primeira coisa que mas não é uma diferença Brutal, mas, mas, aliás, por acaso era um teste que eu deveria ter feito, que era ter visto exatamente a dimensão física da Caps, mas não, não vi. Seja como for, o curso é menor, menos ruidoso, o que interessa é que as pessoas se sintam confortáveis com ele. E
1: o trackpad, de facto, é muito maior e parece-me com, portanto, quem usa muito o
0: trackpad, eu sou eu sou dos de, de e sei que tu também és eu também sou mas por exemplo há, há fenómenos curiosos eu nunca me habituei ao, ao, ao uso do do magic do magic trackpad eu,
1: eu uso, eu eu uso pouco, com...
0: eu uso pouco porque atende, o meu cérebro diz, está ali a máquina, e se eu não tiver a máquina longe de mim, eh, vou sempre usar aquilo que sempre usei naturalmente, eu, eu, eu não me lembro de ter usado, acho que usei rato, eu usei rato eh, antes do PowerBook G3. O que, é já, o que já tem anos que nunca mais acaba. Foi a última vez que usei, que transportei comigo um rato e agora até acho estranho ter que usar e uso no meu dia-a-dia -dia profissional um, um, um Magic Mouse.
1: Eu sou conhecido por o tipo que... Que edita reportagens na CIC com, com, o com Não, com o trackpad e em autocarros e em aviões e sobe e desce e às escuras. É claro, a com, guarda, o, é um... com o iPhone na boca dá um bocadinho de luz para o teclado porque os, 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 o Windows não é tem bonito, as teclas é iluminadas
0: isso é bonito, sim senhor é, Portanto, vale tudo, é preciso cumprir é, é, com os horários o que, é, o, o que é importante também do ponto de vista da usabilidade hoje de manhã passei por essa experiência tive que editar um vídeo à pressa e um, não tinha como estava em trânsito nos transportes públicos Pá, eu disse ok então, e se é só cortar umas pontinhas e dividir e pôr uns clipes por ordem eu posso fazer isso no telefone e, e em 15 minutos entre a Meixoeira e o Saldanha na linha amarela eu tinha o vídeo editado. Infelizmente, infelizmente editado, não é uma edição não Evitado. foi nenhuma edição profissional, editado cortei, dividi, dividi três clipes e pulos por ordem diferente e a verdade é que fiz depois, antes de fechar aquilo, fiz um fade in e um fade out no fim e gravei e disse não os porto daqui porque a rede do metro isto é uma queixa, a rede do metro que já foi boa para a maioria dos operadores hoje é uma droga, não, não sabemos bem porquê se, se estão solidários com a qualidade de serviço é, um, é uma chatice ter um sinal decente, porque não tinha tinha exportado e tinha o posto onde, onde deveria, onde pus, quando cheguei à secretária. No outro dia vi na SPN Brasileira, um colega uh, que, que
1: trabalha em Londres e que acompanha a Premier League, uh, e percebi logo, por causa dos templates e da música, uh, que era do <risos> Ivo é portanto é? Ele, ele uh, filmou uh, rapidamente clipes pequenos uh, uh, um, e editou,
0: com mesmo com grafismo e tudo. E publicou nas redes sociais do SPN. tempo de guerra não se limpam um armas. E, e com qualidade. E, e as coisas têm qualidade. Eu, 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 se eu uso esta ferramenta é porque ela cumpre o objetivo. vai iMovie é de facto uma, uma belíssima ferramenta e boa para
1: funcionar no iPhone. Já tive várias experiências e funciona
0: lindamente. Lá está. E estava de manhã a lembrar-me, uma vez que parece que uh, uh, a edição não é que era maior... Se, se a minha troca de 6 de por 7 Plus uh, se efetivar, como eu disse que este, esta vez vou escolher um 7 Plus, tenho mais razões para editar em telefone, porque se torna ligeiramente mais simples. Não, e e,
1: e, mais, e mais, mais fácil, melhor... Uh, pronto. Não,
0: é, não é uma é. diferença brutal, mas acredito que... Não, tem não. diferença, Acredito que traga algumas diferenças. Olha,
1: e para, para fecharmos então as reviews em termos do MacBook, o que é que, o que, é que nos, nos dizes?
0: Vamos lá ver, o que, o que eu tenho lido é o tal sabor a pouco, ou seja, as pessoas habituaram-se a um salto de performance, mas já não a valorizam, já precisam de, uma, já precisam de mais uns bells and whistles, como dizem os, os ingleses e os americanos. Um, e o touch bar, claramente, as pessoas disseram, pronto, ok, eu tenho cá, mas como tu dizes não é uh, não é aquele tempo como dizem os brasileiros um portanto o, 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 claramente vamos precisar de um fator uau no próximo equipamento e repara como um mês depois de ter saído ou nem isso eu já estou a pedir um fator uau sim mas como tu sabes
1: o MacBook Pro levou dois anos a ser sim um, mas eu uh, não acredito mudar.
0: eu não acredito faça até ao que se vai fazendo na concorrência Pá, eu tenho visto máquinas uh, da concorrência o fator tamanho já não é já não é uh, fator de escolha exclusivo à Apple Okay, tu já viste que há fabricantes a fazer máquinas ultra finas e bonitas. E bonitas. E inclusive, no mundo dos tablets, o, se tu já tiveste a oportunidade de experimentar o último Surface Microsoft, aquilo é tentador. Tem bom aspecto. Uh, já usaste?
1: Já, eu, eu, eu disse que ah, tinha sim, usado sim, no El. Já,
0: exatamente. Mas não sei se foi o último. É, acho que era dos últimos. Não importa, mas, mas aquilo é, é, é agradável, é engraçado. Sim, mas quando tens um problema. Puf. Eu tenho ali uma. Conta-me, mas isso é o tó... a
1: gente já sabe é, sem é... problemas quando. Mas ali, ali.
0: E voltas e mais voltas para, para descobrir como é que se faz uma coisa é simples. Porque tu não foi, é porque tu não conheces o caminho das pedras, não é? E estás à espera de uma interface complicado, espera mais 50 mais Fácil, espera mais 50 anos que eles andam de fazê-lo. não é Nessa altura a gente já pensa que um dia uh, tu dirás à máquina quero isto ou quero aquilo. Não vais à procura de detalhes, nem de menus, nem de coisas do género. Hum, entretanto, temos aí entretanto, uh, spam Há uma ameaça nova uh, no processo que claramente começou nos últimas semanas que se chama spam em calendários que é uma coisa absolutamente surpreendente se ninguém ainda, ninguém não, porque já, já falei com dúzias de, de pessoas a quem aconteceu a quem aconteceu chegar ao seu calendário e ter um convite para um evento Uh, de um chinês que vende óculos ou de Reban um, ou de alguém que vende discos externos, uh, que tu não conheces lado nenhum que te tenta vender algo eh, ou tenta mostrar te em vez de te mandar um e-mail que não passará nos filtros habituais aparece num evento para, imagina, hoje quarta-feira, às 6 da tarde tenho aqui óculos reban a, a 10 dólares e 99 eh, só hoje até ao fim do dia e isso eh, passou a ser um pesadelo todos os dias e tu, e tu, e tu aceitaste? Não, recusaste. o aceitar ou recusar, é aqui que está o grande drama, tu podes aceitar e ficas lá com o, com o evento chapado na tua agenda. Se recusares, estás ao mesmo tempo a, a dar conhecimento a quem envia o convite, e se os nossos, a maioria dos nossos, dos nossos ouvintes já usa ICAL para as suas guerras, já usa calendários partilhados, e acho que fazem muito bem, de repente percebem que há aqui uma falha natural, não é uma falha técnica, porque aquilo é uma, é uma feature do sistema, poder convidar-te para um evento e diz assim como é que eu me safo desta gente porque tu podes convidar através de e-mail e se tu recusares é sinal que aquele e-mail está ativo no fundo quando tu estás a dizer sim ou não tu estás a dizer ao emissor este gajo, a conta deste gajo está correta e existe. não é que o spammer esteja muito preocupado se a tua conta está ou não, mas já agora eu gosto de saber se o seu uh, envio está ou não a chegar a potenciais
1: uh, clientes. Porque tu quando envias um e-mail nunca sabes se o e-mail uh, chega ou
0: não à pessoa. Porque... Uh, eventualmente há formas de o de, de certificar na leitura, mas o grande drama dos spammers industriais é que são barras por filtros já bastante eficazes. Eu próprio já tive a infelicidade de ver o meu próprio e-mail classificado como spam porque eu fazia envios não maciços não anda a vender óculos de remã, se calhar devia mas fazia envios maciços de e-mail e os filtros começam a achar olha este gajo todos os dias manda aqui 5 ou 6 mil e-mails a partir deste endereço toma lá fresquinho, a gente vai-te barrar e de repente eu começo a perceber que há alguns filtros depois é um sarilho para... Tirares, o, tirares esse endereço de e-mail da blacklist, ou seja, tens que falar com o gestor do filtro e dizer provar que não és um bandido que andas aí a vender pílulas para uh, aumentar partes do teu corpo ou, 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 para outros, ou para outros efeitos mas a verdade é que é muito é bom sítio nesta altura do campeonato, até há quatro dias atrás percebes que tens, tens imensa gente a queixar-se eu também tenho sistemas de calendários montados calendários partilhados a dizer-me eu estou a receber uh, eventos de Ora, não sou só eu, há uns, há uns milhares pelo mundo todo, isto é claramente algo que um dia destes a Apple vai ter que endereçar, porque, embora eu não saiba muito bem como, porque eu, eu não posso impedir que um estranho me envie um convite, porque até me pode interessar, se tu que amanhã quiseres fazer um calendário das tuas atividades profissionais e... e... Eventualmente pode, pode criar uma terceira solução em vez de recusar, aceitar ou, ou colocar como spam. Ora bem, hum, é... qual é a solução para isto? Para já há uma semi-solução. Uh, e a semi solução passa por uh, ir, ir ao calendário, uh, por e simplesmente criar uh, um calendário, vamos-lhe chamar um calendário de spam, e uh, criá-lo apenas a categoria, dizer assim, esta categoria é spam, e pegares num determinado evento que te surja que tu não queiras, e movê-lo para esse calendário.
1: Sem... Aceit sem,
0: mais nada, sem aceitar, aceitar nada. ou recusar uh, uh, moves o o, o o evento para lá uh, podes até desativar a visibilidade desse evento, ele pode continuar no teu calendário mas sem estar, sem estar visível e manteres a vida assim ou por e simplesmente apagar a categoria ao apagares a categoria tu vais deixar o emissor numa espécie de limbo do desconhecido ele não, ele não, tu não aceitaste mas também não recusaste e viste-te livre do convite dessa maneira. Supostamente, e aqui há um supostamente, entre aspas, muito grandes, o emissor uh, vai deixar de perceber se tu estás ativo ou negativo e pode uh, acontecer. Um spammer consciente não gosta de perder tempo, uh, gosta de saber qual é a efetividade do seu spam. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma base de dados de um milhão de, de e-mails. Estou a mandar um milhão de e-mails que não chegam a ninguém. Se não chegam a ninguém, eu estou a perder o meu rico tempo, porque eles não chegam a alguém. Se eu souber que chegam mil, tenho uma noção do meu alcance. Ora, um spammer consciente retira da sua base de dados endereços que ou estão barrados, ou que já não existem, ou que a caixa está cheia durante meses. Eu, pelo menos no meus tempos de spammer amador, faria assim, portanto não gosto de ter bases de dados e eventualmente o teu e-mail acabará por ser retirado desta, desta base de dados por falta de reação, porque isto não é feito à mão, é feito por sistemas que dizem x% não recebeu ou x% não existe e então esses, esses e-mails, também há sistemas que medem a inatividade ou a, a, a não resposta de um determinado recipiente e acabam por eliminar este, este evento. evento Apagar o calendário depois de o mover para essa categoria é uma boa uma boa é uma boa solução há outra que uh, parte mas que é mais complexa e obriga a ir mexer às configurações do, i, do iCloud e dizer eu só quero receber, em vez do evento ir diretamente para o calendário e aparecer lá o quadradinho com a reunião dos, dos, dos X dias ou, ou Y dia de apenas receber os convites por e-mail ou seja, tu podes apagar Previamente, porque, porque se receberes por e-mail e aceitares, é aí que ele vai meter-te o evento no calendário. Para já, este é o estado.
1: Isso, isso faz -se através da do web?
0: Isto faz através da web através do, e do iCal, de, das definições. De, de, Vamos
1: à, de, a iCloud.com e depois escolhes o iCal e nas definições. Vais
0: do iCloud com o web browser, abres o calendário. Uh, vais à, à, As definições, é? às, definições, às preferências nas avançadas e nas preferências avançadas dizes receber os, os, os convites de calendário como dois pontos e-mail porque podes, podes ter várias, várias escolhas isto vai-te permitir na mesma de apagar como, como e-mail e não apagar como evento de calendário
1: Pedro, para, para terminarmos surgiu agora recentemente nas últimas horas a informação que há para ali a deixar de, de, de fazer os, os os routers, um, o que é que te parece mais, mais um produto, e um produto de qualidade, mais um produto de qualidade caído? Será que a Apple só aposta nos produtos uh, de facto de massa e que tem dinheiro?
0: Ó oh, um, eu vou-te responder essa pergunta com outra pergunta, com outra pergunta, não, com um exemplo bom. Estás a ver as coisas que a Google termina uh, antes do tempo, ou para espanto das pessoas? Sim, mas
1: não termina coisas boas.
0: Uh, pronto, uh, para a Apple o que não é negócio não é bom uh, e efetivamente... O consumidor. E isso aqui não, importa <risos> pouco se fosse muito bom para o consumidor era um muito bom negócio porque se vendia muito se não se vende, termina-se uh, havia um ditado muito antigo que, que eu ouço há muitos anos na minha vida profissional que diz, nogueira que não dá nozes, corta-se uh, e esta é claramente um exemplo do que do que é. não é negócio uh, ardeu o volume que para, para ti se calhar se eu disser vamos fazer 100 mil uh, aeroportos uh, para ti é o um número uau, uh, 100 mil para eles é, é amendoins é residual em relação à sua base de clientes e hoje não entrando no mundo não entrando no mundo das telcos porque quem é que é o maior vendedor de, de, o maior comprador de routers são as empresas de telecomunicações que, que têm um, um router em cada ponta de, de cliente esse mercado é Absolutamente, absurdamente gigantesco portanto, tu estás a vender uma coisa a um cliente que ele já tem em casa, que é uma solução de difusão de, de, de net e de, e de routing de, de comunicações e que a Apple decidiu que, e se ele e se fosse um bom negócio, eles não o terminariam é, é o que tenho a dizer Pedro, estamos de volta antes do Natal estamos de volta antes do Natal, portanto até lá, em farden uh, QB um, não sei exatamente ainda quando é que voltaremos ao contacto, mas tu dizes que é antes de Natal, é antes de Natal e não se fala bem nisso. A hora da maçã e não só.
4: Neste episódio trago-vos um gadget para pessoas como eu, cada vez têm menos tempo e paciência para estar em filas de trânsito nas grandes cidades. E por isso vou-vos apresentar a mini Segway. Esta mini Segway é um gadget de transporte alternativo e permite-nos fazer até 20 km com uma carga única ou uma velocidade máxima de 15 km por hora. Ela é bastante fácil de utilizar, portanto, necessitamos apenas de alguns minutos para nos adaptarmos rapidamente. A principal diferença entre esta mini Segway e a já famosa Segway é não termos uma, um suporte para colocarmos as mãos, este suporte central fica ao nível dos nossos joelhos e permite então esta adaptação rápida, ou seja, é bastante fácil nós fazermos a, a, a rotação para nos desviarmos dos objetos, visto que temos ali um apoio que vai até aos joelhos e que nos permite, portanto, basta nós encostarmos o joelho contrário à direção para a qual queremos virar e ele rapidamente responde não temos de nos preocupar se só a poderemos utilizar durante o dia visto que ela possui dois LEDs na parte frontal que nos permite ver todo o caminho que estamos a percorrer além disso temos ainda dois LEDs de segurança na parte traseira dois LEDs coloridos para avisar que nós estamos ali a circular portanto ela é de fácil utilização portanto, conseguimos utilizá-la tanto dia como de noite é uma excelente alternativa para pequenas e médias distâncias já que conseguimos fazer até 20 km com uma, com uma, com uma carga única para além disto, uma das principais características desta mini-segway é a possibilidade de a controlarmos através de uma aplicação. Portanto, conseguimos controlar a velocidade máxima, conseguimos saber a que velocidade é que estamos a circular, colocar avisos para se alguém que esteve a utilizar a mini-segway ultrapassar uma velocidade por nós definida, isto é bastante interessante se estivermos portanto, a experimentar a primeira vez ou se uma criança estiver a experimentar a Mini Segway uma primeira vez. Portanto, ela tem todos estes mecanismos de segurança. Podemos ainda alterar as cores dos LEDs traseiros, ter acesso aos quilómetros feitos através da caixa negra de, da Mini Segway mas talvez a principal característica desta, aplica e desta aplicação e a novidade desta aplicação é o controle remoto. Ou seja, podemos estar fora da mini Segway e com o nosso telemóvel, emparelhado via Bluetooth com o aparelho, estar a controlá-lo até uma velocidade máxima de 2 km por hora. Ora, isto é bastante interessante e bastante engraçado se quisermos pregar algumas partidas aos nossos colegas, mas para além disso, e nós já testamos esta possibilidade, podemos carregar algumas cargas uh, na Mini Segway e controlá-la remotamente ao nosso lado e nós vamos a circular ao nosso lado, uh, o que é bastante interessante. Portanto, é um gadget mesmo bastante interessante. Esta aplicação está disponível tanto para iOS como para Android, de forma gratuita. Esta Mini Segway já está disponível numa loja iServices. <música>
1: Truques e dicas Na zona de truques e dicas, Ricardo, avança tu com o que nos
2: Olha, não trago-te aqui hoje duas dicas para iOS. A primeira é uma muito simples e muito rápida, mas, mas que é, na minha ótica, muito prática também. Que é fechar todas as janelas abertas do Safari. Ou seja, quando nós abrimos o Safari no iOS normalmente, e carregamos aqui no, no botão mais à direita, que é o botão das janelas ativas, eu, possui, eu normalmente tenho imensas, e, e se, se pressionarmos e deixarmos pressionado o dedo no Done, que é a opção que está mais à direita, vamos ter uma opção que é de abrir uma nova janela, ou então de fechar todas em simultâneo, em vez de irmos... Individualmente ao X para que todas se vão. Tenho e... a pessoa que já falei dessa dica, mas pronto. <risos> é possível, é possível. Uh, mas tanta coisa. é verdade. Mas pronto, fica, fica aqui é... Sim, é, até mesmo porque isto, isto é, é, é muito útil para quem, por exemplo, eu faço imensas pesquisas e normalmente ficam abertas N janelas e em vez de estar a fechá-las uma a uma como fazia antigamente, na verdade, pelo eu, X Eu já
1: sabia disso e, e continuo a fechar uma a uma que me vou esquecendo, mas Sim. é bom relembrar
2: <risos> Bem, entretanto hum, outra, outra, outra dica aqui é uma utilização um pouco mais uh, pormenorizada do 3D Touch ou seja, para todos aqueles que têm o um iPhone 6S ou 6S Plus ou 7, um o 7 e o 7 Plus uh, o 3D Touch com o iOS 10 ganha uma dimensão um, que é transversal a todo o, o sistema operativo principalmente na maior parte das aplicações, ou seja, é frequente chegarmos a uma aplicação e se mantivermos o dedo pressionado e exercemos obviamente alguma pressão um, no ícone da aplicação aparece-nos logo um submenu que, que tem atalhos para as mais variadas coisas e tudo desde aplicações ao próprio, ao próprio sistema operativo ou seja, por exemplo uh, nós nas notificações se pressionarmos o X e, e se pressionarmos e, e se exercermos a pressão normal no 3D Touch dá-nos a opção de apagar todas as notificações em vez de apagarmos todas uma, a uma ou, por, ou por grupo um, na câmera, por exemplo, se, se pressionarmos e exercemos níveis de pressão, uh, dá-nos a opção de um, tirar uma selfie, gravar vídeo, gravar o slow-mo, que é a câmera lenta, tirar uma fotografia. Por exemplo, na lanterna podemos determinar a intensidade do brilho, já cá tinha falado também. Uh, nas notas podemos criar uma nova nota, uma nova lista uma nova foto, um novo desenho, nas definições podemos ir diretamente ao menu de bateria, ao Bluetooth, ao Wi-Fi, móveis no Facebook permite-nos fazer um novo post ou fazer uma busca, ou seja, praticamente em todas as aplicações, e isto é um dos requisitos que a Apple tem também para os programadores, em todas as aplicações, ou quase todas, Iremos ter de facto um submenu se tivermos o 3D Touch que nos permite ter atalhos e que mais rapidamente consigamos desempenhar uma determinada função o que é extremamente útil para quem não tem muito tempo a perder e só posso sugerir é que experimentem porque vão ter algumas surpresas
1: uh, Isto obviamente se tiverem um 6 para si Quem é? pode, claro quem pode. Quem, pode, quem pode, não é o meu caso <risos> uh, Vou deixar aqui duas dicas uh, Uma delas tem a ver como é que podemos, uh, o sistema operativo da, do Macintosh, desde sempre foi baseado muito em PDFs e poderes transformar tudo em PDF. Sim. Um, o iOS uh, tem duas opções uh, para poderes transformar uh, páginas, por exemplo, do Safari uh, em PDF. Um, tem uma que é, uh, carregamos naquela setinha em baixo quando estamos no, no Safari, um, quando estamos numa página qualquer, naquela setinha, naquele ícone do meio, que tem um quadrado e uma setinha para cima, e logo aí, se formos aqui uma, às opções de cima, aparece guardar PDF no iBooks, e portanto ele grava todas as páginas referentes a esse a esse
2: esse site. É esse site e pagina. E é.
1: pagina ou seja, tem, tens três páginas, ficam lá as três. Ou, ou podes enviar logo por e-mail, ou assim, mas vai o documento, vai tudo. É, se quisermos, por exemplo, ou guardar no, 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 no iBooks e depois consultarmos mais tarde, ou enviarmos, ou, fazermos aquilo que, que entendermos, mas vão todas. Se quisermos segmentar as páginas e se quisermos só determinada parte do site, uh, por exemplo, há aqui uma outra opção. Um, vamos primeiro uh, a esta, esta setinha em baixo, depois uh, vamos, temos que escolher uh, imprimir. Uh, nas opções, ou seja, na fila de baixo, uh, diz imprimir. E quando carregamos imprimir, aparece um, um outro menu de opções com a impressora, a, a cópia, a, dizemos que é uma cópia e em baixo tem o documento e tem o documento com várias páginas. O que é que temos que fazer? Temos que uh, 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 eleger as páginas que quisermos. Uma uh, neste caso ou todas, se forem todas podíamos uh, não não precisas passar por este passo, não é? Uh, ou se quisermos Uh, apenas uma, escolhemos a página que queremos carregamos uh, na página com os dois dedos primeiro elegemos a, a, as páginas clicamos na página e depois carregamos no, com dois dedos fazemos assim, tipo um, abre, abrir a página e quando fazemos esse movimento com os dedos ele abre um outro menu com uma seta embaixo, igual mas agora está encostado ao lado esquerdo e quando carregamos aí Uh, Aparece-nos outra vez o mesmo menu. Uh, em cima, se tivermos iPhones perto, ou iPads, ou aquilo que seja, uh, eu podemos, podemos fazer airdrop, mas isto logo desde a primeira opção que eu falei. Podemos enviar esse documento uh, para outra pessoa, ou para outro computador, ou para, um, ou para, para aquilo que quisermos. Podemos uh, enviar por uh, mensagem, uh, por. Uh, por e-mail, por, por colocar nas notas, por WhatsApp, por variedíssimas aplicações, até colocar no, no iBooks apenas a página que pretendemos, ou colocar também no, no, no iCloud Drive, portanto é uma das, das soluções, e assim elegemos apenas a página que, que pretendemos. Depois deixava outra dica para quem usa o Spotify, se quisermos uh, fazer pesquisas dentro do Spotify, pesquisas muito concretas, há aqui vários truques uh, para, para fazer estas pesquisas. Por exemplo, eu quero procurar toda a discografia, por exemplo, do YouTube. Uh, como é que faço? Vou à pesquisa do Spotify, escrevo uh, label, L-A-B-E-L, dois pontos, e o nome do grupo, ou, de, ou do cantor, ou, do que quiseram, neste caso o YouTube, e ele eh, daria toda a discografia, eh, neste caso dos YouTube. Se quiser procurar, por exemplo, músicas por ano, ou num segmento de, de X ano ou X ano, eh, escrevo year, em inglês, Y-E-A-R, dois pontos, carregava, escrevia o ano que pretendia, e nesse ano apareciam as músicas do ano. Ou se quiser, por exemplo, escolher as músicas de 2000 a 2002. Ele vai buscar tudo uh, o que... Uh, uh, portanto, tem que carregar uh, 2000, tracinho ou meio, uh, 2002. E ele vai fazer uma pesquisa de todas as músicas de 2000 até 2002. Vamos deixar todas estas dicas, como sempre, no nosso blog. Uh, que é ahoradamaca.wordpress.com Uh, posso procurar por exemplo por determinada palavra uh, por exemplo que esteja no nome de uma música que esteja na letra do que quisermos uh, que tra track uh, escreve track uh, t r a c k dois pontos e por exemplo carregava numa palavra por exemplo summer e ele procurava me todas as músicas que tivessem summer ou no nome ou na letra uh, Uh, procurar, por exemplo, versões que existem da mesma canção. Uh, por exemplo, uh, que, uh, escreveria uh, Title, uh, em inglês, a título, uh, t i t l é dois pontos, por exemplo, Yesterday. É um, é um nome que existe em Sim, várias versões pode de música. De Beatles, pode Sim.
2: De Roses, por exemplo. <risos> uh,
1: e, 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 por exemplo, podemos carregar lá essa palavra e ele procura as pessoas Portanto, é, é de facto algo muito interessante para quem usa o, o, o Spotify. É uma dica, de facto, interessante para quem é utilizador do Spotify e quer fazer pesquisas, ir à procura de coisas novas porque há milhões de coisas dentro sim, sim, do Spotify. Há uma app para isso. Na zona de aplicações, começava com, com uma aplicação free e depois tenho uma outra paga. É, nesta, nesta aplicação free é, é para iOS e também para Android. Portanto, é uma aplicação da Google e que tem a ver com o Scan. Já falámos aqui de várias aplicações de Scan, mas a Google acaba de lançar a sua própria aplicação de Scan scan uh, de fotos que se chama scan uh, uh, podes juntar uh, várias imagens uh, e remover o brilho uh, melhorar a qualidade da digitalização de facto eles garantem que a digitalização tem uma qualidade superior em fotos muito antigas e isso também uh, acontece uh, porque tu tens que uh, tirar fazer como uh, tirar as quatro fotos da mesma da mesma foto e, portanto, aí melhora-te automaticamente. Tem uma ligação direta ao, ao, ao Google Fotos, Uh, e que faz logo uma, uma cópia de segurança da, da digitalização através da, da aplicação da, da Google Fotos que também é gratuita uh, ficam logo organizadas e, e são pesquisáveis pela, por pessoas, por caras uh, e pelos itens das mesmas que tu coloques lá portanto parece uma aplicação interessante para quem usa um, de facto o Google Fotos uh, e para quem paga por exemplo a a nuvem da, da Google esta, esta aplicação é muito interessante porque está uh, ligada diretamente e garante uma qualidade uh, superior e é, é free, não se paga nada quanto a outra aplicação que trago é uma aplicação paga para iOS 0,99 uh, euros é uma aplicação que serve para quem um, por exemplo faz muitos daqueles jantares uh, de grupo um, e esse e, e há uma pessoa sempre faz as compras e esse sempre é sempre o um desgraçado e, e depois é uma confusão para, para fazer as contas e às vezes vão dois ou três às compras e tu dás 10 ou dou 20 e o outro dá cinco e depois é uma confusão e para dividirmos o tudo e para descontar o preço que eu já paguei o preço que não paguei portanto esta aplicação faz tudo isso de forma simples com divisão com com tudo experimentem tem que tem que dizer o um nome chama-se Tabs TABS, uh, Shared Sp uh, Spending Tracker, uh, uh, portanto é o nome, o nome total da, da aplicação e parece uma aplicação bastante boa para quem uh, constantemente anda nesta, nesta área dos, da, da, das compras em conjunto. Isto serve, obviamente, para os jantares, mas serve para outro, outro tipo de coisas, não é? Serve para, para as equipas de, de futebol da malta junta-se para, para jogar uh, futebol. Uh, ao...
2: Se depois para, um para um festival, tens que fazer. Há, há muita.
1: Quem, quem faz compras em conjunto e depois divide tudo em conjunto, de um grupo de pessoas, portanto, isto é excelente. Experimentem, que é, que é de facto muito, muito boa.
2: olha é Eu, eu trago-te aqui duas aplicações que achei curiosas. Um, uma, uh, uh, o, o nome é Memrise, M-E-M-R-I-S-E. -M Ora, dizem que uma imagem vale por mil palavras e é a mais pura das verdades, ou seja, esta aplicação o que utiliza são aplicações, são perdão, são imagens um, e dentro dessas imagens crias jogos de forma a que tu, um, ao jogar, aprendas um idioma. Ou seja, existem variadíssimos idiomas para, para ter. Uh, e para aprender isto, para quem vá, vá de férias ou que vá uh, trabalhar para outro, outro país, em que a língua é mais ou menos desconhecida, uh, esta aplicação, neste caso, permite-nos aprender o idioma de forma simples e, e muito intuitiva, com, com jogos didáticos e com imagens, para que, que se fixe mesmo a palavra. E, além disso, é uma aplicação que... Um, Neste caso, procede de acordo com o teu ritmo, ou seja, se tiveres um ritmo, se tiveres muito menos tempo para aprender, o ritmo será mais lento, se, for, se tiveres mais tempo, mais disponibilidade, obviamente o grau de dificuldade vai aumentando até chegares a um nível conversacional já razoável, ou seja, permite-te, neste caso, ter um conhecimento do idioma extremamente rápido promete e, como é gratuito, experimentem, não, não custa nada. E, e aposto que vão um divertir, não só com os jogos, mas também com, com as imagens que aparecem, algumas são engraçadas, e que nos permitem realmente um, aprender o idioma muito rapidamente.
1: No outro dia, uma, uma colega japonesa disse me que era muito fácil aprender o japonês, a falar, que era mais difícil aprender o português. E, 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 obviamente, comecei logo a dizer que ela era doida, mas, de facto, depois de alguma conversa, de me explicar algumas coisas que o por exemplo, os japoneses não têm masculino nem feminino, não têm presente nem futuro, não tem o futuro,
2: desculpa. Sim, o masculino e o feminino normalmente é a intuação que tu dás, que é estranho para nós que temos os artigos, não é? O feminino e o masculino. Para eles não, uma palavra... O
1: futuro, de... por exemplo, ele diz-me, amanhã uh, vou fazer, uh, vou jantar contigo. Portanto, estás a falar no futuro, não, não precisa dizer amanhã irei uh, jantar, porque se é amanhã, portanto, é no futuro. Mas vamos em frente.
2: Olha, trago-te aqui outra, outra aplicação que é útil para turistas, seja onde estiverem ou onde forem, de facto. A aplicação é Walter, W-A-L-T-E-R. No fundo, Walter é uma aplicação que serve como bússola, mas é uma bússola relativamente diferente, ou seja, imagina, estás numa cidade, Lisboa, por exemplo, um, e carregas o Walter e o Walter, em vez de dar as direções em termos de pontos cardeais, dá-te num espaço de 5, 10 ou 20 minutos a pé, ou de carro, conforme estiveres, um, e, 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 mediante a tua localização, dá-te restaurantes, bares, monumentos, lojas, etc. Ou seja, para quem esteja numa, numa, numa cidade e quem não tenha a possibilidade de, de, de ver o um mapa ou até pontos de interesse estratégicos para nós. Esta aplicação é boa porque, de facto, de uma maneira muito simples, resume, resume muito, muito facilmente aquilo que nos interessa. Ou seja, se tivermos fome, diz-nos que no raio de 5 metros há, há, há localizações e há, e, há, e, há, e há estabelecimentos onde podemos comer. Se quisermos ver um monumento, sabemos que naquela direção, porque, porque vai aparecendo ao, ao redor, Uh, neste caso da aplicação, vai aparecendo uh, pontos que determinam o tipo de, de objetivo que é, seja um monumento, seja um lugar para comer, seja uma loja, uh, e, e em que direção é que fica e a quantos minutos a pé é que, é que demoram. Portanto, é uma aplicação que é útil para quem viaja e está numa, está numa cidade estranha, por assim dizer, e que não tenha. Os mapas normalmente têm, têm as tem muitas ruas tem muitas tem muitos negócios mas não tem todos e o Walter neste caso descomplica isto simplesmente indicando-nos a direção em que temos o bar mais próximo portanto é uma aplicação que é, que é muito fácil de utilizar e sugiro que experimentem porque obviamente é gratuito.
0: iServices where service meets creativity.
1: episódio 24 da hora da maçã?
2: Uh, pois é, Nuno, olha, foi um episódio que teve muito conteúdo, uh, esperemos que todos gostem e que, e que nos continuem a apoiar, porque, de facto, a adesão tem sido muito boa e só, só demonstra que estamos a fazer um trabalho uh, que gostam e, e que nós, obviamente, temos todo o prazer em fazê-lo também. E, podem,
1: podem seguir-nos nas redes sociais não
2: é? sim, exato, podem seguir-nos nas redes sociais e, e, também, e também obviamente não esquecer de nos enviarem e-mails com as vossas sugestões sobre temas uh, abordados, dúvidas que tenham alguma coisa que achem que, que eventualmente poderíamos ter alguma rúbrica ou algo, algo a mudar por favor, estamos obviamente uh, receptivos a todas e quaisquer sugestões vossas uh, e também é uma forma de participarem um pouco mais ativamente do podcast. Portanto, no fundo, pode seguir-nos através de, das redes sociais em twitter.com barra hora underscore em facebook.com barra horadamaca um, obviamente enviar-nos e-mails para hora_da_maca@gmail.com e como não podia deixar de ser, seguirem o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com
1: um abraço, voltaremos ainda antes do Natal. Fiquem por aí.
0: A Hora da Maçã e não só.